0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代朝鲜的开国。那上次我们说到，在朝鲜甲午农民战争爆发之前，闵氏政权的腐败以及日本对朝鲜的经济侵略，这使朝鲜的社会矛盾进一步的激化。那么在思想意识层面呢？在朝鲜开国初期，东学开始在朝鲜的民间占据压倒性的优势。1864年4月15日。东学的创建者崔继瑜被处死。那么，在第二代领导人崔时亨的领导下，东学从庆尚道秘密发展到了三南一带，然后又进一步扩张到了江原道。但是呢，对东学教徒的压迫也更加严峻了。1871年，东学他就卷入了李必季的叛乱。自称是东学教徒、出身没落两班的李必季，他当时企图发动异性革命。他再三鼓动崔世亨起义，并且最终得到了崔世亨的同意。那么他们就在东学创建者崔继瑜的忌日这一天展开了行动。5 0 0名起义军在庆尚道宁海起义，他们夺取了武器，杀死了官吏。不过这场起义呢，很快被镇压下来。9月份，李必季在文庆的起义，同时也被迅速的镇压，其本人被捕，后来被处以凌迟。在此之后呢，朝鲜政府就对东学。进行了非常严酷的镇压，但是东学的势力仍然在扩大，丝毫没有减弱的迹象。1880年和次年，东学的教典《东京大权和《龙潭遗词》继续发行。与此同时呢，东学教徒整顿了他们的组织机构，实行包接制，那就是地区小组织称为街，上一级大组织呢称为包，街的领导称为街主，包的最高领导称为大街主，副领导称为首街主。包河街下实行六任制，有教长、教授、督职、职纲、大政、中正，明确各级教头的责任。那么，朝鲜开港之后，民众贫困的生活就加速了他们皈依主张“万人皆真人的东学”的进程。但这个时候呢，东学的领导者崔世亨，他只推崇守心正气的内省主义，他并不期待民众变革。对民众变革寄予希望的是异端派，其领导人呢就包括后来领导甲午农民战争的全琫准。东学教育认为，服用仙药、诵读咒文，能够轻松地感应到世天王，也就是天灵；而异端派呢，则是大力推行这条教育。1892年阴历十月，异端派独自采取了非常大胆的行动，而其领导人徐章玉在这其中起了核心的作用。他们在中清道公州集会，向当时中清道的观察使赵炳士申诉，要求各郡停止横征暴敛，承认东学合法。赵本式我们上集提到了，他在仿古令事件中就展现了儒教民本主义的风骨。不过他在东学教徒的眼里仍然是贪官，并且受到了指责。一直被弹压的东学教这个时候挺直了腰板，以全部教徒的这种声势。展开了为他们的教祖崔济余申冤的运动，同时呢，这也是让东学合法化的运动。一八九二年末，东学教徒在全罗道首府泉州的近郊就举行了数千人的集会，但是这样地方上的集会运动并没有取得令人满意的结果。第二年的1893年3月28日，东学教徒公然上书，以朴光浩为首的上书团八十人，在朝鲜景福宫光化门。痛哭了三天三夜，但是异端派认为这样的上书活动太过温和，所以同一时期呢，趁着一万多名东学教徒上京的这种声势，异端派就独自发起了挂书运动。异端派将主张驱赶日本人和洋人的挂书张贴在各国的公使馆、外国人学校、东大门、南大门等处，结果汉城顿时陷入了恐慌。异端派呢，还计划在四月二十二日。发起让伊行动，不容置疑的是，当时朝鲜民众的确是具有强烈的排外情绪。1888年，洋人诱拐、买卖诱饵、扒取心脏、眼珠用来做药、做汤，或者是用作拍照的素材之类的谣言，不断的在汉城扩散。由于外国人所带来的鸡蛋文明太过奇怪，所以在朝鲜人眼中，涡洋一体的欧洲人和日本人是难以捉摸又十分恐怖的存在。直到后来，美国、俄国、法国的陆战队进入汉城，这些留言才得以平息。异端派呢，就想利用汉城的这种对外不安的情绪，陷政府于困境。但是挂书这终究只是一种战术，并不是真正的攘夷。异端派虽然有强烈的反日情绪，但他们未必对普通的外国人抱有排外的意识。攘夷尚未实施，挂书事件很快就被平息下来了。之后呢？上书的那些东学教徒和异端派就返回了地方，他们分别在四月和五月，在中清道和全罗道举行了两万人的集会。两次集会呢，都号召赤膊扬，反对地方官的横征暴敛。那么中清道的集会对政府采取了妥协的态度，可是全罗道的集会则展现出彻底抗争的姿态。异端派企图裹挟整个东学教，一举实现真正意义上的反政府运动。但是在政府军到来之前，中清道的集会就在宣抚使余允中的劝说之下解散了。至此呢，东学教内部的分裂已经无可挽回。那么，东学教的中央被称之为北街，异端派被称之为南街。天龙道有个地方叫做古府，这是谷仓之地。但是从1892年起，这里连年欠收，饥荒严重。同年5月，赵炳甲被任命为古府郡守，但这个人呢？极尽了横征暴敛之能事，完全无视全罗道的免税措施，强行收取比平时还要高的税，而且他还非法征收水利税，随意给富农加上罪名，夺其财产，手段非常的凶狠毒辣。东学异端派的重要领导人全琫准正住在古富。上次全罗道集会的时候，他和徐章玉发挥了中心作用。全琫准呢，他是出身于本地村庄的知识分子。在书堂做教书先生，生活贫困。他的父亲全章鹤因为抗议夫人不久的赵炳甲实施虐政而被杖杀。全琫准继承了他父亲的遗志，两次申诉，一次被捕。他作为东学异端派的领导人，早就做好了发动大的起义的准备。终于在1894年2月15日，全琫准率领着500名村民袭击了郡衙，赶跑了赵炳甲。他们还袭击了武器库，释放了罪犯。用非法掠夺来的米谷分给村民，他的起义队伍迅速壮大，很快就发展到了一万多人。不久之后呢，全蒙准把他的阵地转移到了天然要塞白山，举起了“抚国安民、倡大义”的大旗。但是4月1日被任命为新郡守的朴月明赴任之后，他对古府的民众采取了怀柔政策，起义队伍呢因此就散去了。起义民众他们所期待的只不过是官吏实行仁政而已。举行大起义，这只是一个意外。之后呢，为了收拾古府的民乱残局，政府派和使李荣泰上任。可这位李荣泰呢，全面推翻了之前朴元明的怀柔政策，被判定为东学教徒的民众再次遭受到了非法的盘剥。所以全盟准就率领着东学教徒离开了古府，试图联络其他各地的同志。全盟准呢，就得到了金沟的金德明。和泰人的崔景善等人的协助，很快就组织起了三千人的农民军。为了能够随时发动起义，异端派早已在一定程度上做好了事前的规划。之后呢，全罗道拥有最大势力的异端派的领袖东学的大街主孙化忠，在茂场集结了农民军。4月25日呢，四千人的农民军就在茂场召开了大会，发布檄文，打出了以“抚国安民”为死生之事的口号。犒劳人们，打倒以权谋私、中饱私囊的政府大臣和地方官这些中间势力，拯救民众于水火。农民战争就此开始，目标直指汉城。全帮准等人的计划是以武力消灭中间势力，然后直接向朝鲜国王陈述想法，请求改革弊政。农民军在4月28日返回了古府，驱逐了李荣泰，又在4月30日在白山召开了大会。泰人的大阶主金开南。也率兵出席，这样就让总兵力达到了六七千人。在会上呢，全盟准被推选为大将，孙化中、金开南等人担任总管领。徐章玉在中清道也组织起了农民军，等待全盟准部队北上。其在这个时候发布了四条行动纲领，那就是不杀人、不伤物、忠孝双全、济世安民、逐灭窝夷、澄清圣道、驱兵入京、尽灭权贵。当时农民军除了有竹枪之外，还有弓箭和少量的火枪。他们的纪律是非常严明的。他们组织起身着红服的军乐队，举着写有出身地的旗子，整齐行进。士兵们呢，在胸前写着“同心一盟”四个字，肩上贴着护身符。农民军所过之处都受到了热烈欢迎。不过，这并不代表着农民军就是一支有着严明的纪律、具有战斗力的队伍。当官军来了的传言散开的时候，农民军军心涣散，甚至出现了逃兵。好在5月11日，农民军在谷府附近打败了 2,000 多人的官军，这才让农民军可以继续下去。5月6日，朝鲜政府呢就任命了亲军壮卫营正领官洪喜勋作为招讨使，率领着八百从汉城来的朝鲜军队镇压农民军。那么，对朝鲜国王抱有幻想的农民军。很害怕和国王亲自任命的京城的部队打仗。不过5月27日，农民军在遭到京师部队突袭的时候，居然将其击退，还取得了胜利。汉城的部队虽然是新式武装，但是他的士气非常的低落。农民军取得胜利，正是因为农民军的士气高涨。所以呢，他们接着就向全罗道的首府泉州发起进攻，而守城的官府军队毫无战意。这农民军在五月三十一日兵不血刃就进入了泉州。那么，就在朝鲜爆发农民起义的时候，这个时候，日本在修改条约的问题上，对外强硬派在日本帝国会议中的势力正在增强。对于苦无良策的伊藤博文的内阁来说，朝鲜爆发农民战争这是一个非常好的消息。伊藤博文他不想师出无名，现在正好有了保护侨民的出兵理由。1894年3月28日。金宇君在上海被受命于闵氏家族的洪忠宇暗杀。这个事件呢，让日本对外强硬论进一步的高涨。金宇君在当时被誉为国际政治家，在日本非常有名。金宇君前往上海是为了针对朝鲜的改革问题和李鸿章进行谈判，但这次谈判不过是串通好的鸿门宴罢了。金宇君的遗体被引渡给了朝鲜政府，此后依然遭到了凌迟。从金玉均的惨死可以看出，闵氏家族对他的仇恨非比寻常。另外一方面呢，朝鲜政府已经向中国请求支援，但这个做法有欠考虑，这最终引来了日本的出兵。对镇压农民军缺乏信心的洪启勋，在5月23日向朝鲜政府发出求援，这成为了这个事件的导火索。兵曹判书闵永俊和袁世海进行了协商， 6月1日得到了朝鲜国王的同意。六月八日，清军在牙山湾登陆。二十五日，第一次出兵结束，兵力两千八百人，驻扎于牙山、宫州一带。日本在六月七日接到了中国驻日公使汪凤藻的出兵通告。汪凤藻的这个做法是在履行天津会议专条所规定的出兵通知义务。然而，就在朝鲜国王决定请求中国出兵的第二天，也就是六月二日，日本政府决定以保护公使馆和侨民作为理由。出兵朝鲜，日本政府认为出兵的依据是《基务普条约》中关于保卫日本公使馆的规定，但是按照朝鲜和中方的理解，天津会议专条的签署就标志着《基务普条约》丧失了效力，只是一纸空文。6月7日，日本向中国发出了出兵通知。1 0日，公使大鸟归介率领了420名陆战队的队员进入汉城。15日到16日。一个按照战时编制编成的混成旅团在仁川登陆，兵力是 8,000 人。如果仅仅是想保卫公使馆和侨民的话， 5 0 0人就已经足够了。但是日本派出了远远超过中国的兵力，这说明日本早就开始做好了战争的准备。那么这时候农民军又是一个什么情况呢？朝鲜农民军到达泉州的时候，人数达到了 5,000 人。洪启勋呢，率领着士气低落的政府军追赶农民军。他们在晚一天，也就是6月1日到达泉州，随即就展开了攻击。这个时候的官军已经得到了增援，来自汉城的部队 1,000 人，来自江华的部队400人，青州的200人，总兵力达到了 1,600 人。政府军呢，就在泉州南部的制高点完山摆开了炮队。处于劣势的农民军只好立刻发起总攻，牺牲了数百人。6月6日，农民军再次发起总攻。但依然没有成功。农民军两次进攻失败，战役顿失，决定开展休战谈判。农民军呢，就告诉朝鲜政府说，全盟准已经战死了。在6月11日，向朝鲜国王提交了27条币政改革的请愿，并以此为条件接受了合议。这就是泉州合议。合议之所以能够达成，是因为无论是农民军还是政府军都没有把握取得决定性的胜利。而对农民军来说，农忙季节即将到来，这是他们最大的顾虑。而且他们双方都已经得知，中日两国都已经出兵，他们察觉到了战争的危险气息。这是和议能够达成的决定性因素。泉州和议达成之后，中日两国的军队就失去了驻扎在朝鲜的名义，因此就迅速进入到撤兵谈判的环节。本来朝鲜政府要求两国都撤兵，但日本在对朝支配权上和中国发生了争执。并且以此做个了断。为了找到开战的借口，日本提出由中日两国共同进行朝鲜的内政改革。那么，自认为是朝鲜宗主国的中国当然是拒绝了这个提案，而朝鲜政府则想自主改革，并于7月13日设立了校正厅来领导改革事务。7月17日，日本单独向朝鲜政府发出了内政改革的通告； 2 0日，向朝鲜政府发出了最后通牒。要求朝鲜解除和中国的宗属关系，清军撤离。答复期限已过的7月23日一早，日本突然以强大的兵力悍然占领了朝鲜王宫，瞬间就打倒了闵氏政权，抓住了朝鲜国王作为人质，并令大远军执政，逼迫朝鲜国王委托日本驱逐驻扎在牙山的清军。这样，日方就找到了向清军开战的借口。25日。日本在牙山湾外的丰岛海面袭击了清军舰队。早在八月一日宣战之前，中日两国就已经迅速进入了战争状态。七月二十七日，日本组建了由大院军执政、以开化派金弘集为首班的新日开化派政权。这个政权呢，以军国机务处取代了校正厅，推进所谓的甲午改革。中日甲午战争的结果，我们大家都知道，中国的失败。彻底改变了近现代中日双方的命运，但是呢，中日甲午战争也彻底改变了朝鲜的命运。关于这方面的情况，很多人并不是很了解。那么下一集呢，我就给大家具体讲讲甲午战争的胜负到底对朝鲜有着什么样的改变。